نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه لائق التكريم سامعين مكرم اس قبل كما اپنے آج کے اس خطبے کی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں تین احادیث کی روشنی میں باتیں کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام اور خطیب خطبہ دے رہا ہو تو پھر حب و نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوة والامام یختب اپنی ٹانگوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے اس لیے میں عدب سے گزارش کرتا ہوں اپنی مجلس کو درست کر لیشی اور صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی خطبہ ہوتا استقبلنا بوجہی ہم جدر بھی بیٹھے ہوتے ہم خطیب کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے ان الذین آمنوا بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے وعمل الصالحات اور پھر وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اولائکہم خیر البریہ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کائنات کے اندر سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جنہوں نے دل سے اللہ پہ ایمان کو قبول کیا 
اور پھر ایمان کا صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال بھی کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہیں بہت سی ڈگریوں سے نواز دیا خیر البریہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین قرار دیا کن تم خیر تم پوری کائنات سے اعلی ہو افبل ہو الفائزون فرمایا کہ یہی صحابہ کرام ہی کامیاب ہونے والی ہستیاں ہیں الا اکم الراشدون رشد و ہدایت کے مقام و مرتبے کو پانے والی یہی ہستیاں ہیں الا حزب اللہ اللہ کے لشکر اللہ کا حزب جو ہے وہ یہی صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن وہ اللہ پہ راضی ہو گئے اور اللہ تعالی ان پہ راضی ہو گئے بلکہ اللہ تعالی نے قانون یہ بنا دیا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اگر کسی نے ایمان کی یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو جب تک ان لوگوں کا ایمان صحابہ کی ایمانی کیفیت کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہے تو وہاں میزان بنایا تو صحابہ کرام کے ایمان کو مقیاس بنایا تو صحابہ کرام کے ایمان کو اور راز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ تعالی نے جب پوری کائنات کی روحوں کو پیدا کیا تو تاری کائنات کے دلوں کو جھانکا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد پوری کائنات سے خوبصورت اور بہترین دل محمد مصطفیٰ کا پایا فصطفاہ لنفسه فابتعسه برسالته اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو کائنات کی سب سے اعلی ہستی قرار دے دیا اور نبوت کا تاج سرتاج رسول کا تاج اس اعلی ہستی کے سر مبارک پر رکھ دیا سم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی نے پھر پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد پھر پوری کائنات میں سب سے اعلی دل صحابہ کرام کے پائے فجعلهم مزراء لنبيه يقاتلون على دينه اللہ تعالیٰ نے ان مبارک ہستیوں کو 
اپنے پیغمبر اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا جن وزیروں نے پھر آنکھ کی جھپک کے برابر بھی وقت ضائع نہیں کیا اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات جس نے اگر زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے تو اپنی زندگی کے زاویے ان لوگوں کے زاویوں جیسے بنا لے کون سے لوگ الائک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کانو ہم خیر ہادہ الامہ اس کائنات میں اس امت میں سب سے وہ اعلی تھے ابرہا قلوب ان جیسے دل اللہ نے کسی کے بنائے ہی نہیں وَأَعْنَقُهَا عِلْمًا اور ان جیسا گہرا علم کسی کو عطایا ہی نہیں وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا اور ان جیسی فطرت اور تکلف سے دور زندگی کسی کی نہیں تھی فطرت کے مطابق اور تکلف سے دور رہنے والے وہ تھے قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں اپنے پیغمبر کے ساتھی بنا دیا اس کی صحبت میں دے دیئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے گئے دین کو آگے دنیا کے کونے کونے تک منتقل کیا فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ اس دیئے مسلمانوں اگر تم مشابعت اختیار کرنا چاہتے ہو تو اصحاب محمد کے اخلاق کے مشابع اپنے اخلاق بنا لو اصحاب محمد کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کے طریقے بنا لو کانو علی الہدہ المستقیم واللہ رب الكعبہ اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام صراط مستقیم پر تھے ان سے بڑھ کے کوئی بھی اللہ کے قریب نہیں تھا آج کے خطبے میں ہم جن نکات کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتے ہیں وہ ہے صحابی کون ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں کے پہلو کیسے تھے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو خوبصورت کس طرح بنانا ہے صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلماً وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ جس شخص نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو پھر وہ اسلام پہ ہی کاربند رہا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ اور زندگی کے آخری سانسوں تک اسلام کی حالت میں رہا 
اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا اس کو صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالی نے مومنوں کے لیے صحابہ کرام کو کیوں قدوا بنا دیا کیوں رول ماڈل صحابہ کو بنایا ان کی محبت دلوں میں بسانے کی کیوں ضرورت ہے صحابہ کرام سے احترام الفت محبت مودت یہ ہمارے ایمان کا حصہ کیوں ہے کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں یہ اللہ کے رسول کے پسندیدہ ہیں اور اللہ پسند کیسے کرتے ہیں کسی انسان کو ان اللہ جبریل اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں دوسری روایت کے الفاظ ہیں آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں بشمول جبریل کے سب سے پہلے جبریل کو ہوش میں لایا جاتا ہے اور اللہ رب العزت جبریل سے کہتے ہیں انی احب فاحب اے جبریل امین میں نے تمہیں پورے فرشت و نورانی مخلوق کا سرتاج بنایا ہے میرا اعلان سن اور سنا دے باقی فرشتوں کو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں فاحب تم بھی اس سے محبت کرو یہ میرا حکم ہے یہ میرا آرڈر ہے پھر بقیہ فرشتے ہوش میں آتے ہیں جبریل ان سے کہتا ہے ان اللہ احب فاحب او نورانی فرشتو یہ اللہ کا محبوب ہے تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو پھر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے سم القبول فل ارب آسمان دنیا پہ ایک فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے زمین والوں سے مخاطب ہوتا ہے او لوگو فلان شخص جو تمہارے اندر موجود ہے یہ اللہ کا بھی محبوب ہے یہ جبریل کا بھی محبوب ہے یہ آسمانی اور نورانی فرشتوں کا بھی محبوب ہے تم بھی اسے اپنا محبوب جانو تو دنیا کے دلوں میں بھی اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ محبت اللہ تعالی کرتے کس وجہ سے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے اللہ نے بنائی ہے وہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے وہ اللہ نے ہی دیا ہے وہ تو کافر کو بھی دیا ہے اور تمہیں بھی دیا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں دل کس کا کتنا پیارا ہے اعمال کس کے کتنے اچھے ہیں دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے اس کے محبوب کی محبت کتنی ہے اور اس دل میں صحابہ کرام کی عزت اور ان کی الفت و محبت کتنی ہے اور مسلمانوں کی خیر خائی اور ہمدردی کتنی ہے اعمال کو اللہ دیکھتے ہیں کہ اعمال اس شخص کے کیسے ہیں مجھے راضی کرنے والے ہیں 
یا کسی اور کی رضا سے کرنے والا ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ ان دو بنیادوں پہ کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں یہ بھول جائیے جب لوگ کہتے ہیں فلاں تو بہت اچھا ہے فلاں تو بہت برا ہے یہ مت بھولیے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ انسان نہیں کہتا ان اللہ کے نورانی فرشتے ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے لیکن یہ گواہی بھی ان کی قابل قبول اور قابل اعتبار ہے جس کو اہل ہل و عقد کہتے ہیں وہ اصحاب علم وہ نیک لوگ جن کی زبانوں پہ آ جائے فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے تو یہ ان تم شہدا اللہ فلعرب تم زمین پہ اللہ کی طرف سے گواہ ہو صحیح گواہی دینے والے ہو یہ گواہی معمولی گواہی نہیں اس لیے وہ انسان اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہے جس کے بارے میں نیک لوگ گواہی دے دیں یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس لوگ جس شخص کے جنازے پہ توحید والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول فرما کے اس کو بخش دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کائنات میں سب سے اچھا انسان کون ہے آپ نے جواب دیا کرنی میرے دور میں جتنے لوگ ایمان والے ہیں یہ پوری کائنات سے اعلی ہے سمدینہم پھر میرے بعد کے دور میں جو لوگ آئیں گے وہ اچھے ہوں گے پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ اچھے ہوں گے ان تین ادوار کے لوگوں کے بعد ایسی قومیں آئیں گی یشہدون ولا یستشہدون ان سے کوئی گواہی مانگے گا نہیں لیکن وہ ساری گواہیاں خود سے اگلنا شروع کر دیں گے خائن لوگ ان میں زیادہ ہو جائیں گے امانت دار بہت کم ہوں گے بس لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وقتی طور پہ نظریں مانیں گے لیکن نظروں کو پورا نہیں کریں گے اور دنیا کی محبت اور دنیا کے اس نشے میں اتنے دھت ہو جائیں گے کہ ان کے اندر یہ بیماری کی وجہ سے نہیں اس زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹاپا آ جائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت یہ پیغام دے رہی ہے کائنات میں سب سے افضل سب سے اعلی سب سے ارفا سب سے اسما سب سے بلند مرتبہ اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کرام کہا گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے پھر صحابہ کے بعد تابعین کی بات آتی ہے وہ کائنات میں سب سے افضل تھے 
پھر ان کے بعد تب تابعین کا نام آتا ہے جو کائنات میں سب سے افضل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی صحیح صحیح الجامع کی روایت ہے میرے صحابہ ادھر اصحابی لوگو یہ بات سمجھ لو جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو فم سکھو اپنی زبانوں کو پکڑ لیا کرو زبانیں نہ کھولا کرو وہ ادھر نجوم فم سکھو جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو زبانیں نہ چلایا کرو کہ یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو یہ ہوا نہیں نہیں یہ ستاروں کے بارے میں اس طرح کا تصور ملاحدہ کا ہے ملحدین کا ہے نجومیوں کا ہے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ایمان والے کہتے ہیں مترنا بے فضل اللہ و رحمتی ہمیں اللہ نے بارش دی ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اور نجومی کہتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا مترنا آج یہ ستارہ گردش کرتا یہاں پہنچا تو بارش آ گئی جب ستاروں کا تذکرہ آئے اپنی زبانوں کو روک لینا جب تقدیر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو اس میں کراسٹی میں نہ چلے جایا کرو تقدیر پہ بحث نہ کیا کرو تقدیر کو ڈیبیٹ لائق نہ سمجھو ایمان لانے کے لائق سمجھو رب کا اندازہ رب کا فیصلہ اس کا علم بالکل صحیح ہے کائنات کے تمام اندازے اکٹھے ہو جائیں وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا بلکہ آپ نے مزید سمجھایا جب تقدیر کے بارے میں تمہارے دل و دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو شیطان سب سے پہلا سوال یہ کرے گا من خلق السما بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا بندہ کہے گا اللہ اللہ نے بنایا پھر کہے گا من خلق الارض بتاؤ کس نے زمین کو بنایا بندہ کہے گا اللہ سوال کرتا جائے گا یہ دماغ میں سوچے چل رہی ہیں اچانک سے ایک سوال لگا دے گا کہے گا من خلق ربک اب بتاؤ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا جب اس طرح کی سوچے آنے لگ جائیں تین کام کرو فوراً سوچ بند کر دو رک جاؤ دوسری بات پڑھو تیسری بات یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ میں اپنے اس رب کو مانتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تقدیر کی بحث جب ہو اس مجلس میں مت بیٹھو بیٹھنے والے اگر کسی کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں گے کہنے والا کی غلط بات کر دے گا تو تمہارا بیٹھنا بھی اتنا گنے گار تمہیں بھی بنا دے گا اس لیے تقدیر پہ بحث ہو رہی ہو فوراً رک جاؤ بحث نہ کرو اعوذ باللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور یہ کہو چوتھی روایت کے الفاظ آمن تو باللہ میں اپنے رب پہ ایمان لاتا ہوں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس مجلس سے اٹھ جاؤ کہیں تم 
ان جیسے نہ ہو جانا جن لوگوں کے اندر خوف الہی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے بارے میں بحث کرتے نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگلی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو لبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو سولدی نفسی بھی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لوگو اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صدقہ کرتا ہے میں ادرک مد احدن ولا نصیفہ اور میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک ہاتھ کو کھولے یا دونوں ہاتھوں کو بھر کے جوں کے اللہ کے راہ میں دے دے تو بہت پہاڑ جتنا سونا تم خرچ کر لو تو یہ سونا بھی اس ایک مٹھی برابر جوں کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا بلکہ فرمایا ولا مقام منہم اور ان صحابہ نے ایک گھڑی جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے ایک گھڑی اس کے مقابلے میں پوری زندگی تم عبادت کرتے رہو ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی لعنت ہے اللہ تعالی کی جو صحابہ کو گالی دیتا ہے سب عربی زبان میں گالی تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اگر ڈکشنری کو کھول کے دیکھا جائے اسبو اس کا مطلب ہے کلو کلامن قبیحن ہر کبھی گفتگو کو گالی کہا جاتا ہے ہر کبھی بات ہر بری بات ہر مکرو بات یہ صحابہ کے ساتھ نہیں لگانی بگر نہ ہوگا کیا لعنت اللہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں من سب اصحابی جس نے میرے صحابہ کو برا کہا ان کے ساتھ کوئی کبھی کلام جوڑنی چاہی فعلیہ لعنت اللہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے والملائکہ والناس اجمعین پوری کائنات کی لعنت ہے چھے ہزار دو سو بیاسی نمبر صحیح الجامع کی یہ روایت بتا رہی ہے جب صحابہ کا تذکرہ آئے تو جو شخص گالی دیتا ہے برا کہتا ہے سخص کہتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ملعون ہے وہ فرشتوں کے ہاں بھی ملعون ہے وہ پوری کائنات کے ہاں بھی ملعون ہے اور ملعون کا معنی کیا ہے مطرود اللعن هو الطرد والابعاد الرحمة الله لعنتك مطلب يه يا الله كي رحمة ستتكارا هوا اس پر اللہ کی پھٹکار ہے کس پر جو اللہ کی رسول کے صحابہ کو برا کہتا ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سخت سست کہتا ہے اور ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 
النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد لوغو آسمانوں کے محافظ کی طور پہ نشانی اللہ نے ستاروں کو بنایا جب اللہ کا حکم ہوگا سب سے پہلے وہ ادل کا ستارے سب سے پہلے جھڑ جائیں گے جب ستارے گر جائیں گے آسمانوں کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ ادل سما او ان آسمانوں کو روئی کے گالے بنا کے اڑا دیا جائے گا اس لیے ستارے چلے جائیں گے تو آسمانوں کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ان امن اصحابی میں اپنے صحابہ کے لیے امین ہوں اصحابی میں یو ادون جب میں اللہ کے پاس چلا گیا تو پھر صحابہ کے لیے بھی مشکلات آئیں گی لیکن وہ صحابہ ہیں ان مشکلات کو بھی سینہ کھول کے برداشت کریں گے صبر کر کے جنت میں اعلی مقام پائیں گے وہ ادھا وہ اصحابی امنت امتی اور میری امت کے امین جو ہیں وہ صحابہ ہیں فعیدہ زہب اصحابی اتا امتی میں یو عدون جب میرے صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے پھر امت میں وہ فتنے آئیں گے جو وعدہ دیے گئے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نشاندہی کر دی ہے فتن المظلم ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی طریقی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے فتنے اس طرح کثرت سے آئیں گے بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وق القطر جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرتا ان کی کوئی تعداد نہیں جانتا اس طرح آسمانوں سے زمین پہ اور زمین والوں کے برے اعمال کی وجہ سے فتنے آئیں گے اور حالت یہ ہوگی ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ذہی محلک تھی میں اب مارا گیا دوسرا فتنہ اٹھے گا یونسی تعلی ہے مودی ہے پہلے فتنے کو بندہ ویسے ہی بھول جائے گا دوسرے فتنے کی فکر لگ جائے گی جب وہ ابھی اس میں جھلس رہا ہوگا ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا انسان اس سے پہلے فتنے کو بھول جائے گا ان سارے فتنوں کا علاج ایک ہی علاج ہے جو صحابہ کرام نے کیا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہی یہ ہے قرآن کی روشنی میں زندگی گزاری جائے حدیث کی روشنی میں زندگی گزاری جائے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ وہ سیکھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیکھا ان کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ان کو نمونہ بنایا ان کے سامنے وہی نازل ہوتی ان کے سامنے اللہ کے رسول تھے انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی جو دین انہوں نے سمجھا کائنات میں کوئی سمجھ نہیں سکتا جو ایمان انہیں نصیب ہوا وہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بے شمار کمالات ہیں 
وہ بے شمار صفات کے حامل تھے بے شمار فضائل اور مناقب بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی ان کی زندگی کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا نمونہ صحابہ کرام کی ایک نہیں سینکڑوں خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہر وقت فکر آخرت سے دل سرشار نظر آتے آج ہمارے دلوں میں دنیا کی خواہشات اور شبہات اور اسلام کے بارے میں شبہات اور صحابہ کرام کے بارے میں عجیب عجیب تخیلات لوگ ڈالتے ہیں لیکن وہ پاکیزہ دل جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ان کے دلوں میں صرف ایک بات تھی فکر آخرت کہ آخرت کو بہتر بنانا ہے اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کی محبت سے مزین کر دیا تھا خوبصورت بنا دیا تھا وہ کر رہا کفر والفسوق والعصیان اور اللہ تعالیٰ نے کفر اور فسق و فجور نافرمانی معصیت اس کو ان کے دلوں سے نکال دیا تھا اور ناپسندیدہ بنا دیا تھا ان کے دلوں میں صرف ایمان کی محبت اور اسی لیے فرمایا الاشدون یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح رشد و ہدایت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوے کے لیے اس امتحان میں پاس ہونے والے سارے کے سارے صحابہ قرآن کہتا ہے یہی وہ دل ہیں جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا وہ تقوے کے معیار پہ پورے اترے تقوی اللہ کے خوف کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو عمدہ بنایا تو ان کے دلوں میں سکون بھی پیدا کر دیا آج جس دل میں ایمان کی محبت نہیں جس کے دل میں تقوی نہیں سب سے بے چین وہی دل ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیوں سکون نازل کیا سکینت کیوں آئی کیونکہ اللہ نے ان دلوں کو پسند کر لیا پسند کیوں کیا کیونکہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی اس کے رسول کی محبت تھی اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینت علیہم وعسابہم فتحا قریبا مکہ سے جانے لگے عمرہ کرنے کی نیت سے جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے ایک نہیں چودہ سو صحابہ ہیں ان چودہ سو صحابہ کے بچے بھی تھے ان چودہ سو صحابہ کی بیویاں بھی تھیں ان کے والدین بھی تھے معاملہ وہاں جا کے اکثر تبدیل ہو گیا ہوا کیا وہاں پابندی لگ گئی تم عمرہ نہیں کر سکتے آخر صلح حدیبیہ ہوئی اور آخر پتا چلا سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا 
جب یہ عشاء جب یہ خبر پھیلی تو اللہ کے سور درخت کے نیچے بیٹھے ہیں صحابہ کو بتایا کہ سنا ہے یہ کہنے والا کہتا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے سارے اکٹھے ہوئے نہ کسی نے باپ سے پوچھا نہ کسی نے ماں سے مشورہ کیا نہ کسی نے اپنے بیوی کا خیال کیا نہ کسی نے اپنی اولادوں کی محبت میں آنسو بہائے فوراً اکٹھے ہوئے سر تاج رسول سامنے تشریف فرما ہے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اس بات کی بیت کر لی ہم اللہ کی راہ میں عثمان کے بدلے میں اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پیارے دلوں پہ پھر کون سی رحمت کا نزول فرمایا فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا سکون ازل فرما دیا شارحین علماء یہ کہتے ہیں یہ سکونت نازل ہونے کا سبب کیا ہے جس دل میں خالص اللہ کی محبت ہو جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو جس دل میں خلافہ راشدین کی محبت ہو جس دل میں بدری صحابہ کی محبت ہو احد اور خندق اور خیبر اور فتح مکہ کے موقع پہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے آنے والوں کی محبت ہو اور تمام صحابہ قاطبین اجمعین تمام صحابہ کی محبت ہو اس دل میں چین آتا ہے اس دل میں سکون آتا ہے اس دل میں سکینت نازر ہوتی ہے زندگی چین کی اسی کی ہے وقار کی اسی کی زندگی ہے جس دل میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی محبت موجود ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے آیت صحابہ کو سنائی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی ڈگری بھی ان کو عطا کی دنیا میں امن و سکون بھی دیا اور کامیابی اور کامرانی بھی دی اور آج امیری اور غریبی کا ایک تصور دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تصور ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایک ہی بات ڈالی تم سے بڑا امیر کوئی نہیں ان کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ کائنات میں سب سے امیر اپنے آپ کو سمجھتے کیونکہ ان کا ایمان امیر تھا آج زمین کا ٹکڑا کسی کو مل جائے تخت و تاج کی بلندی ہر وقت انسان کو پریشان کرتی ہے فلاں کے پاس تو یہ ہے فلاں کے پاس تو وہ ہے میرے پاس کچھ نہیں لیکن صحابہ کرام نے کیسو کس طرح کے تختوں کو پاؤں کی حکار سے ٹھوکرے مار کے یہ سمجھا دیا اصل یہ تخت و تاج نہیں تخت و تاج وہ ہے جب جنت میں مسحریوں پہ بیٹھیں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہوگی ان تخت و تاجوں کی محبت میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کیا آج ایک غریب انسان جب غربت میں آتا ہے رزق کی خاطر حرام بھی کھاتا ہے اور رزق کی خاطر حرام کے کام بھی کرتا ہے غربت ہے جھوٹ بھی بولتا ہے چوری بھی کرتا ہے بلکہ رب کی رحمت سے مایوس بھی ہوتا ہے لیکن نہیں نہیں صحابہ کرام کی یہ حالت نہیں تھی حالت یہ تھی صحابہ کرام غریب بھی تھے سارے کے سارے کو کروڑ پتی نہیں تھے صحابی کہتے ہیں سعد بیمار ہو گئے ہم بیٹھے اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں 
سر تاج رسول نے فرمایا میرے صحابہ آؤ سعد بیمار رہیں ان کی بیمار کرسی کرنے چلے ماں علینا نعالن ولا خفافن ولا قلانس ولا قموس صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتی نہ تھی جن کے سر پہ کوئی ٹوپی نہ تھی اور جن کے پاس اس وقت پہننے کے لیے موزے بھی نہیں تھے اور اس وقت اللہ کے رسول کے صحابہ جن کے پاس کمیز پہننے کے لیے نہیں تھی ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے چلنے والوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے جب میدان میں بھی نکلتے تو پاؤں ننگے ہوتے جب میدان میں بھی نکلتے تو پورا لباس نہ ہوتا اسی لیے تو اللہ کے رسول دعا کیا کرتے اللہ فحملهم اللهم انهم عرا فكسهم اللہ ان کے دو پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے پاس تو لباس بھی نہیں ہے تو ان کو جنتی لباس نصیب فرما ابو حریرہ فرماتے ہیں لوگو لقد رأيت سبعین من اہل صفہ ما منهم رجل علیہ رداؤن وَإِمَّا إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَقُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ صحیح بخاری کی چار سو بیاریس نمبر روایت کان کھول کے سننے والی ہے آج اللہ کی ایک نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں کے باوجود میں شکری کرنے والوں کے لیے صحیح بخاری کی یہ روایت صحابی کہتے ہیں میں نے ستر صحابہ کو دیکھا جن کے پاس ایک ہی چھادر تھی یا تہبن تھا اِمَّا اِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ یا اوپر لینے والی چھادر تھی قَدْ رَبَطُوا فِي عَنَاقِهِمْ اور ایک ہی چھادر کو پورے جسم میں انہوں نے لپیٹ کے گردن کے پاس باندھ رکھا تھا فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقِينَ کسی کی چادر نصف پنڈلی تک جاتی وَمِنْهَ مَا يَبْلِغُ الْكَعْوَيْنِ کسی کی چادر اس کے ٹخنوں تک جاتی فَيَجْمَعُهُ وہ اپنی چادر کو پکڑ کے چلتا بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْتُ رَعَوْرَتُ کیونکہ کمیز بھی مُيَسَّر نہ تھی اس لیے ہاتھ میں پکڑ کے چلتا کہ کہیں وہ ان کا سطر جو ہے کھل نہ جائے سطر پوشی کے لیے کس طرح احتیاط سے چلا کرتے غربت کے باوجود صحابہ کو یہ کبھی فکر نہیں ہوئی کہ میں امیر کیسا ہو جاؤں وہ کہتے تھے امیر اللہ نے کرنا ہے اللہ کی رسول کے پاس آئے اللہ کی رسول سے سوال کرتے ہیں اے تائینات کے تاجدال زہب اہل الدسور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقین صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے اور وہ مال و مالے تو سارے ہی درجے لے گئے کیسے انہوں نے بلند درجات حاصل کر لیے نعمت جنت کی حاصل کر لی سبب کیا ہے یسلون کمین سلی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ویسومون کمین سوم وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا لیکن ان کے پاس مال زیادہ ہے 
وہ حج کرتے ہیں وہ یاتمیرون عمرے کرتے ہیں وہ یجاہدون جہاد کرتے ہیں وہ یتصدقون وہ صدقہ کرتے ہیں یہ صحابہ اس لیے نہیں آئے کہ کوئی ٹپس لے لیں کوئی طریقہ لے لیں جس سے امیر بن کے ان جیسے مال کٹھا کر لے سوال یہ نہیں ہے سوال صحابہ کا یہ ہے اللہ کے رسول کیا کریں ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس چکے مال ہے تو جو وہ حج کرتے ہیں ہم تو وہ حج نہیں کر سکتے ہم تو درجے میں نیچے رہ گئے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کرتے ہمارا تو درجہ نیچے رہ گیا وہ جہاد کرتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہمارا تو درجہ نیچے رہ گیا کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ کل قیامت کو ہمارے درجے ان جیسے ہو جائیں یہ فکر ہے میرا درجہ آخرت میں بلند ہو جائے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ درجے چاہتے ہو ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا جو وہ حج کرتے ہیں جو وہ عمرے کرتے ہیں جو وہ جہاد کرتے ہیں جو وہ صدقہ کرتے ہیں ان کے برابر تمہیں بھی عجر مل جائے گا صحابہ نے نماز پڑھی بیٹھ گئے اور تسبیحات کرنے لگ گئے امیر صحابہ جب واپس جانے لگے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ غریب کیوں بیٹھے ہیں پوچھا کیا بات ہے چھپایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں آپ کو نہیں بتانا جھوٹ انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا بتا دیا وہ بھی بیٹھ گئے انہوں نے بھی یہی ذکر کرنا شروع کر دیا صحابہ پھیرا گئے اللہ کے رسول اب کیا کرے کہا کیا ہوا کہ آپ نے جو نسخہ ہمیں بتایا اور بتایا تو یہ تھا کہ ان کے برابر درجے ہو جائیں گے انہوں نے پوچھا ہم نے بتا دیا اب وہ بھی بیٹھ کے یہی کرنے لگ گئے درجہ تو پھر ان کا انچا ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یعطی ہی من یشا یعطی ہی من یشا یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے جس کو نصیب کر دے لیکن صحابہ کا فکر غربت کے باوجود مال کا نہیں تھا درجے کی بلندی تھی لیکن اگر کسی صحابی کو اللہ نے امیر بھی بنایا تو امیری کے دلوں میں صحابہ کے کیسے دل تھے آج کا امیر غرور بھی کرتا ہے تکبر بھی کرتا ہے رب کا باغی بھی بنتا ہے دنیا کی عیش و عشرت میں مگن بھی ہوتا ہے اس کا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کو آئے میں کچل کے رکھ دوں اس کا جی چاہتا ہے میرے پاؤں تلے ہی ساری دنیا آ جائے اللہ ایسے تکبر سے بچائے اللہ ایسے غرور سے بچائے گمنڈ سے بچائے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں یحشر المتکبرون یوم القیام کامثار الزر دنیا میں تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے پوری کائنات ان کو اپنے پاؤں تلے روندتی چلی جائے گی صحابہ کرام مال ملنے کے بعد بھی اس تکبر کی طرف نہیں آئے غرور نہیں کیا گمن نہیں کیا بلکہ پھر بھی توازو اختیار کی پھر بھی حالت یہ تھی عبد الرحمن بن عوف جو عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر تھے تو صفے اول کے نمازی بھی تھے صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا عمر صبح کی نماز شروع کرتے ہیں 
सूरत यूसुफ उनको बड़ी पसंद थी सूरत यूसुफ की तिलावत शुरू की उधर दुश्मन ने अबू लो अल मजूसी ने वार किया सईदना उमर गिर गए उनको उठाया सिहाबा ने और बिल्कुल उनके पीछे खड़े होने वाले फजर की नमाज फजर की नमाज में उनके बिल्कुल पीछे खड़े होने वाले सफे अव्वल के ताजर आलवी मंडी में सफे अव्वल के नमाजी ही निकले उन्होंने नमाज बाकी मुकम्मल करवाई किसने अब्दुलरहमान इब्न आउफ उन्होंने जब रोजा रखा हुआ है अब्दुलरहमान बिन आउफ ने उनके सामने खाना लाया गया और साद रजी अल्लाह तहो की बेटी आई लुकमा हाथ में है रोने लग जाते हैं और कहते हैं लोगों देखो ये साथ जिसकी बेटी है वो अल्लाह के पास चले गए वो मुझसे अच्छे थे आज का घुमंड करने वाला कहता है मैं अच्छा हूँ वो क्या कह रहे हैं जो अशराम बशरा में से है जिनको जन्नत की बिशारत मिल चुकी है और कहते हैं साध मुझसे अच्छे हैं मुसबिन उमेर की बात की रोने लग गए खाना रख दिया कहते हैं ये वो मुसहब था जब मक्का में निकला करता लोग इस शहजादे के लिबास देखने के निकलते ये खुशबू लगाता और मक्के वाले ये देखते रह जाते मुसाब बिन उमेर इसने कैसी खुशबू लगाई है आज मुसाब बिन उमेर शहीद हो गया लेकिन हालत ये है इस शहजादे की के सर पे चादर डालते हैं पाव नंगे हो जाते हैं पावों को ढांकते हैं तो सर नंगा हो जाता है लोगों ये मुझसे अच्छे थे आज अल्लाह की जन्नत में चले गए और हम अभी तक बैठे हैं अल्लाह ने माल तो दिया लेकिन घुमंड नहीं किया जुल्म नहीं किया और कमजोरों को रौंदा नहीं है कमजोरों को हकीर नहीं समझा बल्कि सात सौ ऊंट का काफला फुकरा मसाकिन के लिए वक्त कर दिया और सुनिए जिसके पास माल है वो सांप बन के बैठा हुआ है अमीर बने तो इस तरह का बने एक नहीं सात सौ ऊंटों का काफला अपनी जिंदगी में वक्त किया किसके लिए कि इस वक्त से मसाकी फुकरा के रोजी चलनी चाहिए उनका खाने पीना इससे मुकम्मल होना चाहिए सौ बदरी सिहाबी का वजीफा चार हजार दिरहम महाना मुकर्र किया करना है तो ये काम कोई करे और अल्लाह के रसूल के ये सिहाबी जिसने देखा कि इस वक्त मुसलमानों का अमीर मुसलमानों का खलीफा जो मुसलमानों के उमूर के लिए रातों को भी गश्त करता नजर आता है कहा सालाना एक लाख दिरहम मैं खलीफतुलमसलमिन के लिए वक्त करता हूँ कोई उसमें शरीक नहीं खरीफतुलमसलमिन अपने उमूर को निपटाने के लिए इनको खर्च करे और हाकिम की रिवायत है फाउसौल उमिन दीनार कहा ये घर मैं उम्मीन के लिए वक्फ करता हूँ कोई भी मोमिनों की माँ इस घर में आना चाहे ये बाव मैं उनके लिए वक्त करता हूँ अपनी मिल्कियत से निकालता हूँ आज पाकिस्तानी रकम निकाली जाए आठ करोड़ उस वक्त 
اللہ کے رسول کے صحابی نے مومنوں کی ماؤں کے لیے وقف کر دیا یہ تھے وہ صحابہ غریبی میں بھی اللہ کے ساتھ امیری میں بھی اللہ کی جنت کے پیاسے اور ترسے ہوئے بیماری کے دنوں میں آج لوگ شکوے کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں نہ شکری کے کلمات پہ اتراتے ہیں بس کیا کریں بلڈ پریشر نہیں چھوڑتا بس کیا کریں یہ شوگر ہو گئی بیماری چمٹ گئی میں کیا بتاؤں میں تو بیماریوں کا خزانہ بنا بیٹھا ہوں صحابی کو دیکھیے ایک نہیں تیس سال تک صحابی عمران بن حسین جن کو بواسیر کی بیماری لگی ایسی بیماری حرکت کرنے کے قابل نہ رہے تیس سال تک خونی بواسیر کسی کو ہو اور حدیث بتاتی ہے لا بکا ولا شکا ولا تزمر تیس سال کے اندر کسی کے سامنے روئے نہیں کسی کے سامنے شکایت نہیں کی کسی کے سامنے کوئی شکوا اور گلا نہیں کیا کہ میرے رب نے مجھے ابھی تک آفیت سے نہیں نوازا میں کیا کر بیٹھا ہوں اور حالت یہ ہے اس صحابی کی جب بھی ملتے مسکراتے نظر آتے جب بھی بات کرتے مسکراتے نظر آتے یہی وہ پہلے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ اس عمران بن حسین کو دیکھو اللہ کی قدرت ان کا رنگ سے آ تھا اور ان کی بیوی بی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا مسکرا کے کہا کرتے ہم نے دونوں میں جنت میں جانا ہے بیوی بی پوچھتی ہے کیسے دونوں جنت میں جائیں گے کہا اس لیے تیرے صبر پہ اللہ نے تجھے جنت دینی ہے میرا رنگ تو کالا ہے پتا نہیں تم میرے ساتھ کیسے رہتی ہو اور مجھے اللہ نے شکر پہ جنت دے دینا ہے تو بیوی بی نے کہا نہیں مجھے ایمان جو آپ کا نظر آتا ہے وہ تو مجھ سے بھی سفید نظر آتا ہے کیسا اس صحابی کا ایمان کیسا اس کا احسان دل کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا سہری کے وقت جب یہ تحجد پڑتا ہے میرا صحابی تو فرشتے اس کے پاس آ کے اس سے مسافہ کر کے جاتے ہیں یہ وہ صحابی ہے آج کسی کو اگر کوئی بیماری لگ جائے تو حالت یہ ہے دین بھی چھوڑ دیتا ہے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے ادھر حالت یہ ہے صحیح بخاری کی چھپنجا سو باون نمبر روایت ہے ایک کالے رنگ کی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی کہتی اللہ کے رسول پچھاڑی جاتی ہوں مرغی کا دورہ پڑتا ہے کیا کروں دعا کر دیجئے اب بیماری برداشت نہیں ہو رہی لیکن میں شکایت نہیں کرنا چاہتی آپ سے دعا کروانے آئی ہوں اللہ کے رسول نے دو آپشن دے دیے اللہ کی بندی چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں صحت دے دے گا چاہتی ہو صبر کر لو میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں اس عورت نے سوچا آخر زندگی کتنی دیر آخر تو مرنا ہی ہے بوڑھی تو میں پہلے ہو گئی اب کتنے سال زندہ ہوں کہا بل آسبر سرتاج رسول مجھے جنت کی بشارت دے دیجئے میں صبر کروں گی وہاں سے چل کے باہر گئی واپس پھر آ گئی ایمان کی حرارت نے تڑپا دیا آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول بیماری پہ تو صبر کر سکتی ہوں لیکن کیا کروں جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے میں بے پرد ہو جاتی ہوں مجھے خطرہ ہے کہ میں تو مومن عورت ہوں کوئی مجھے دیکھ نہ لے صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ میں بے پرد نہ ہوں ان اتکشف 
فادعوا الله الا اتكشف فدعا لها ادر الله کے رسول نے دعا کر دی جنتی ہونے کے باوجود جنت کی خوشخبری پانے کے باوجود پھر بھی خطرہ ہے بے پردگی کا ایمان دیکھیے صبر دیکھیے یمن سے عورت آئی کا اللہ کے رسول بیمار ہوں دعا کروانے آئی ہوں آپ نے فرمایا ان شیتی صبرتی فلا حساب علی کی کہا اللہ کے رسول آج تک میں نے شکایت نہیں کی لیکن دعا کروا دیں کہ اللہ مجھے صحت دے دے کہا اگر تم بھی صبر کر لو تو میں تمہیں خوشخبری دے دیتا ہوں قیامت کے دن تیرا حساب نہیں ہوگا صبر کر لو کہا اللہ کے سر ٹھیک ہے دعا نہ کریں یہ خوشخبری میرے لیے پکی کر دے کہ میرا حساب نہیں ہوگا میں صبر کروں گی صحابہ کے ایمان ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان جس کے دو سو سال زندگی تھی بیمار ہو گئے ساتھی پاس ہیں باتیں کر رہے ہیں کیا ہوا رونا شروع کر دیا کیوں رو رہے ہیں اتنا مضبوط انسان بھی آج رونے لگ گیا کیوں رو رہے ہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آگئی ہے بیماری سے نہیں رو رہا کسی غم سے نہیں رو رہا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں رو رہا میں صرف رو رہا ہوں ابکی ونن لا ابکی ونن لدنیا ولا کراہیتن للآخرہ دنیا کے لیے نہیں رو رہا اور نہ ہی آخرت جانے کے لیے میں رو رہا ہوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں ولیکن رسول اللہ آہید علیہ فما عوانی اللہ قد تعدی مجھے جاتے وقت اللہ کے رسول نے ایک وعدہ دیا تھا سلمان زیادتی نہ کرنا سلمان میں تمہیں کہتا ہوں تم زیادتی نہ کرنا ایک اہد لیا تھا میں لگتا ہے کہ وہ اہد توڑ رہا ہوں پوچھا وہ اہد کیا تھا کہا زیادتی یہ نہیں کہ میرے ہاتھ چلتے تھے میری زبان چلتی تھی نہیں نہیں کہا تھا سلمان دنیا سے محبت نہ کرنا اس دنیا کے ساتھ لگن نہ لگانا میں دیکھتا ہوں اور ساتھ یہ فرمایا تھا اہد لیتے وقت اتنا کو دنیا سے محبت کرنا مثل زاد الراکب ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو کتنا کو سفر پہ ساتھ سمان رکھتا ہے اتنا کو سمان زندگی میں اپنے پاس رکھنا لیکن آج میں رو رہا ہوں وَلَا أَرَانِ إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْت لگتا ہے میں زیادتی کر بیٹھا میں زیادتی کر بیٹھا ارے زیادتی کیا ہوئی ابن ماجہ کی روایت ہے تیئیس درہم اس صحابی کے گھر میں پڑے ہیں اور وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ کے سول نے وعدہ لیا تھا دنیا سے محبت نہیں کرنی لگتا ہے میں زیادتی کر بیٹھا ہوں پھر بھی میرے گھر میں یہ درہم ہیں پھر سعاد کی طرف متوجہ ہوئے کہتے فتق اللہ سعاد تم اس وقت ذمہ دار ہو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے وقت اللہ سے ڈر جانا وَإِنْ حَكَمْتَ وَإِنْدَ قَسَمِكَ فَاسْلِ سَيْ سَيْ کَرْنَا قسمت تقسیم کرتے وقت صحیح تقسیم کرنا جب تیرے اندر کوئی غم آئے تو ٹولنا یہ غم اللہ کے لیے ہے کہ تیری ذات کے لیے ہے تیری خاشوں کی تکمیر کے لیے ہے کہ تیرے رب کی رضا کے لیے ہے ان تین چیزوں کی میں بھی تمہیں وسیعت کرتا ہوں اور ثابت کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا 
میں اپنے اس مال کو بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کی تو زندگی یہ تھی اللہ رب العزت ہماری بھی ایسی زندگیاں بنا دے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالم الحمد للہ على احسانه صلاه والسلام على رسول الله وبعد صحابه الكرام كمنصب اهدى بملا لكن اج کی طرح عہدے ملنے سے چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں دل کی دھڑکنیں تبدیل ہو جاتی ہیں با اختیار سمجھ کر سب کچھ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر بیٹھتے ہیں لیکن اس حالت میں بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ قریب رکھا کسی نے عمر سے سوال کیا بیت المال میں تیرا حق کیا ہے کہا دو جوڑے ایک سردی کا اور ایک گرمی کا اور دو چادریں حج اور عمرے کے لیے ایک دفعہ بیمار ہو گئے معالج نے شہد تجویز کیا گھر میں شہد نہیں ملا بیت المال میں موجود تھا کمیٹی کو بلایا اور بلا کے اجازت لی کہا اجازت آپ ہم سے لے رہے ہیں کہا عمر کمیٹی کی اجازت کے بغیر لینے کو حرام سمجھتے ہیں عمر تپتی دھوپ میں ایک اونٹ کو مالش کر رہے ہیں ہے وقت کا خلیفہ ایک شخص بھاگ کے آیا کہاں میرے غلام کو یہ کہہ دو کہ وہ یہ مالش کرے آپ کیوں کر رہے ہیں کہا عمر سے بڑھ کے غلام کون ہے تمہیں پتا یہ کون سا اونٹ ہے یہ صدقے کا اونٹ ہے بیت المال کا اونٹ ہے جتنی اس کی میں ورزش کروا رہا ہوں جتنا مہنگا بکے گا مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا پیسہ زیادہ آئے گا مسلمانوں کے کام اتنے اچھے ہوں گے مسلمانوں صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے زندگی دی ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا تھا ان کی بھی سوچے تھی لیکن ہر سوچ کا زاویہ اللہ کی رضا سیدنا ابو بکر نے بیت المال کو تالا ہی نہیں لگایا پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا تالا کیوں نہیں لگایا کہتے ہیں اس پہ میں نے تالا لگایا ہوا ہے کہا نظر تو نہیں آتا کہا اصل تالا اس کا یہ ہے جس دن کچھ چیز آتی ہے تقسیم کر دیتا ہوں رکھوں تو تالا لگاؤں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے حکم نبی کی تعمیر کرتے ہوئے میدان عہد میں اترتے ہیں جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی ان کو تلاش کر رہے ہیں تو سلام کہا کہا وعلیکم السلام میرا سلام اللہ کے رسول تک بھی پہنچا دینا اور ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دینا اے اللہ کے سچے رسول جو آپ نے وعدے دیے تھے 
آج میں اسے سچا ہوتے دیکھ رہا ہوں ان جن میں اس وقت جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اپنی کھجورے نکالی ایک کھجور کھائی پھر رکھ دی کہتے ہیں نہیں باقی کھجوریں اب جنت میں جا کے کھاؤں گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو خلیفہ لیکن اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود اللہ نے کتنا ان کو ایمان دیا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے ان کو کوئی چیز کھلائی جاتی وہ چونکہ پیٹ ان کا چیرا جا چکا انتریاں باہر تھی دودھ پلایا وہ بھی نکل گیا ابھی اسی کشمکش میں تھے دین کی محبت دیکھیے ادھر سے عبداللہ بن عباس آئے اور کہتے ان قدم فی الاسلام عمر تیری تو خدمات بڑی ہیں عمر یہ بات سن کے رونے لگ گئے کہتی ہے کون سی خدمات میں تو یہ چاہتا ہوں لالی ولا علی نہ مجھ سے اللہ کچھ لے نہ مجھے کچھ دے مجھے اگر برابر برابر چھوڑ دے تو میں اس پہ بھی خوش ہوں کہا آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے کہا عمر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بہت ڈر رہا ہے آئے آخری سانسوں میں عمر ہیں ایک آنے والا آتا ہے جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے وہ تیمار داری کرنے کے لیے آیا وہ بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا جب دیکھا کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے تو سانس ہی آخری ہیں بلا بھیجا کہتے ہیں یا غلام او بھائی ادھر آؤ ارفا ربک اپنی چادر کو ٹخنے سے اٹھا لو تیرے متقی بننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی ضروری ہے اور وہ ایسے ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ ٹخنوں سے تیری چادر اونچی ہو زندگی کے آخری سانسوں تک دین کی محبت دین کا پرچار دین کی دعوت یہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا اور اسی پہ اپنی زندگیاں گزار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا جب آخری دن بیمار ہوئے بخار نہیں اتر رہا سات مشکیزے ان پہ انڈے لے گئے آپ غسل فرمانے کے بعد مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے لوگ پریشان بیٹھے ہیں پھر بے ہوش ہو گئے فلم اوفیق جب ہوش میں آئے پھر غسل کیا پہلی مرتبہ ہوش میں آئے تو پوچھا اصل لنس اتنا بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کالا لہم رونک نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر بے ہوش ہو گئے دوسری مرتبہ پانی ڈالا گیا غسل فرمایا پھر ہوش میں آئے پھر یہی سوال اصل لنس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہاں نہیں انتظار کر رہے ہیں پھر بے ہوش ہو گئے پھر تیسری مرتبہ ہوش میں آئے پوچھا اصل لنس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہا نہیں ہم ینتظرونک صحابہ پریشان ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے مسجد جانا ہے غسل فرمایا اٹھا نہیں جا رہا سہارا لیا ادھر عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ساتھ 
المؤمنین انہوں نے اٹھایا اللہ کے سور نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے ورجلا تخانی پاؤں ہمت نہیں پکڑ رہے زمین پہ گھسٹتے جا رہے ہیں یوہاں لیکن آپ دو آدمیوں کے سہارا لے کے مسجد میں پہنچے نماز پڑھائی اور زندگی کے آخری وسیتوں میں یہ وسیعت کر کے گئے لوگو نماز کا خیال کرنا اور اپنے متحتی میں رہنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے میرے بھائیوں ایک خطبہ صحابہ کی شان پہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہہ دیا احادیث کی روشنی میں اس کو شرف قبولیت سے نواز دے جو رہ گیا کسی اور موقع پہ اللہ نے توفیق دی تو بیان کریں گے اللہ کی قسم جو صحابی نے بیان کر دیا ہے کائنات میں صحابہ سے بڑھ کے کنے کا آیا ہی نہیں ہے صحابہ سے بڑھ کے کسی کا علم ہے ہی کونی یہی وجہ ہے جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے گا اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی ہوگا ہی نہیں اس لیے ہر صحابی یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اللہ نے درجات تو رکھے لیکن کوئی ایک صحابی پوری کائنات کے اولیاء اصفیہ اقتاب ابدال یہ جو فرضی نام بنائے جاتے ہیں اگر اکٹھے ہو جائے کسی ایک صحابی کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں یہ مبارک مہینہ محرم کا مہینہ ہے نو دس تاریخ کا روزہ رکھیے اللہ کے سور دس محرم کا روزہ رکھتے اور ساتھ فرمایا ان عشت و قابل اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جو دس محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے رسول کی خواہش کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے نو تاریخ کا بھی ساتھ روزہ رکھیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین